0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 571 pre 28. august 2022. V uvetelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martýr. E, sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti. Píšte na kontakt zájme náš pseudokaz dneska a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Ok, takže máme za nami ďalší paradný týždeň. Nejaké dobré novinky sú, napríklad, že mochovce dostali zelenú, to znamená, že prešli všetkými už skúškami a somarinami a idú zavažať palivo, takže aspoň niečo pozitívne <súdňujem> z energetiky. Sice je to starý reaktor a tak ďalej, ale lepšie než žiaden. Je to pomerne bezpečný reaktor, sú to pomerne pretestované reaktory už pomerne dlhú dobu, takže, takže tak.
1: Ďalšia dobrá správa je, že ten dôvod, pre ktorý som to uh, nahrávanie posunul tento týždeň, zo včera na dnes, uh, že som bol doučovať toho Chalana, tak spravil skúšky.
0: Super, gratulujeme. <laughs> Dobre, tak sa poďme pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy pseudovede a podobne, uvidíme. Takže začneme s tým, že sa objavilo v niektorých novinách a videách, napríklad Tech Insider a podobný týto, že, že veľa cvičenia zvyšuje šancu na umrtie. A dokonca tam dávali nejaké rovnátka medzi úplne nesúvisiace veci, takže tak, takže sa skúsime na to pozrieť trošku zbližšia. Proste bulvar zase zahviezdil. A o čo ide, vyšla jedna mega štúdia, teda nie jedna mega, ale viacej, a mentalýza a tak ďalej. No ale a my vieme, že určití elitní cyklisti mali problém s pomalým tempom teplom, <tieplom> pomalým tempom srdca, veľkou hustotou krvi a podobné veci, aj takže to bolo dosť nebezpečné, hlavne teda v dobách pred skutočnými dopingovými testami. Normálne Normálnym cvičením sa človek nevie dostať do takéhoto stavu, ale keď do toho pridáš nejaké magické látky, dajme tomu, ktoré ti pomôžu s výkonmi, tak sa dostaneš do takého stavu, že keď potom nič nerobíš, že v noci spíš, tak sa ti môže zostaviť srdce. Minimálne bol jeden, ktorý musel v noci si ho štapať aspoň chvíľu na bicykli, že by Toto, no proste, také zabavné veci sa diali, keď ľudia to prehňali s dopingom, ale okrem toho,
1: to je podobné ako tí mnisi, nie? Tí, tí budhistickí, ktorí sa dokázali tak veľmi dostať do zenu a tak sa dokázali uklodniť, že im prestalo byť srdce vlastne.
0: Aha, to som nevedel, že také keda čo existoval, to není mýt?
1: No áno, áno, to, to práve, aspoň ja to poznám ako mýtus, tak mi to mm-hmm. len pripomenulo. Toto, je, toto nie je mýtus, hej, to, to je, je normálne je...
0: zdokumentovaný lekársky prípad, mm-hmm. kde chlapik spal s EKG-čkom do
2: Hm, aj teraz, nedávno, pred pár dňami som zachytil správ, že nejaký atlet tiež zomrel v spánku. Hej,
0: hej, akože to neviem, či bol tento prípad, pochybujem. Jedine, že by tiež dopovoľa tak, ale to už v dnešnej dobe nie, nefunguje, hej, tam tamto. Tam no, dobre, nepodstatné. Ale teda, je teda možné, aby si človek zvýšil šancu na to, že zomrie pri veľa cvičením a odpoveď na to je, ak práve nie, nie je vaše extrémne cvičenie, nejaké lozenie po skalách bez rúk, bez ruk, bez istenia, tak najskôr nie. Po otázka je teda, že či je cvičenie ozaj také škodlivé, ako sa snažili prezentovať, teda veľa cvičenia, ako sa snažili prezentovať niektoré weby. Tak v prvom rade treba povedať, že cvičenie je prospešné, veľmi mega prospešné, hej. Či už ako prevencia voči kardiovaskulárnym problémom, vysokému tlaku, cukrovke druhého typu napríklad a znižuje riziko na rakovinu, Teda oproti... Čomu? Je to proti ľuďom, teda ľudia, ktorí cvičia oproti tým, čo sedia celý deň na gauči, hej, aby sme to dali do nejakého kontextu. Samozrejme zvyšuje náladu, zlepšuje, hej a tak ďalej, nejaké endorfíny sa tam vyplavujú a podobné veci. Tu je zase predpoklad, že človek robí cvičenie, ktoré ho baví, šport, ktorý ho baví a nemusí sa do toho kopať, doslova nutiť. A odporúčania sú následovné. A pre 30-ročných ľudí približne je to... 30 minút 5 krát do týždňa mierného cvičenia, to je minimum, hej, také rozumné, kde je vidieť benefity a to je približne, čo je mierne cvičenie, je napríklad prechádzka s takým reskejším krokom, dajme tomu. Alebo 30 minút 3 krát do týždňa intenzívnejšieho cvičenia, čo je už beh, silové cvičenia a tak ďalej. Ďalšia vec je, že ak človek celý deň sedí a začne akokoľvek cvičiť, pre chádzky z práce domov napríklad, alebo tak, tak benefity sú práve najväčšie tie na začiatku, hej, z niž robenia do aspoň nejakého pohybu a tak ďalej. A pravdepodobne nie je nič lepšie, čo človek môže spraviť pre svoj organizmus, okrem toho, že ako fajčiar prestane fajčiť alebo ak je alkoholik, tak prestane piť, hej. Ale no. Ďalej, štatistiky a prieskumy ukazujú, že 80-90% až Američanov nemá dostatok cvičenia, s tým, že ten 10% rozdiel je tam najskôr kvôli tomu že jedna štúdia sa pozerala iba na dospelých plus minus a ďalšia tam zaratavala aj deti. A Európa je tesne v závese, čo sa týka obezity napríklad. Celkovo je Európa dosť podobne na tom. Treba povedať, že niektoré krajiny sú na tom lepšie, napríklad také Norsko a podobne, čo sa týka cvičenia a tak. Ale napríklad približne štvrtina poliakov necvičí vôbec podľa výskumu a majorita ak cvičí tak nedostatočne. Hej, že proste ani tie prechádzky tam nie sú v hodnom množstve. Peťkrát do týždňa 30 minút, to je 150 minút, to nie je až tak veľa, hej. Na čo poukazovali tie bulvárne médiá, bo ne. Takže kedy prichádza k poklesu zisku z investovaného času? Alebo teda môžu sa tie zisky otočiť, že človek sa dostane, že bude na tom horšie, takže a v prvom rade treba povedať, že Veľkým problémom pre niektorých súťaživých ľudí a podobne môžu byť tzv. sledovacie aplikácie alebo trekovacie, kde si zaznamenávaš osobné rekordy, keď beháš a tak ďalej a potom sa človek stále snaží prekonávať a dokážu dostať niektorých ľudí k pomerne veľkým číslam investovaných hodín do cvičenia. <laughs> Že proste, ja neviem, a za týždeň dajú 60 hodín, hej a podobne, čo sú šialené, neviem. Čísla už aj. No a človek si dokáže zničiť napríklad kolena, jeden kamarát lakeť na ruke, to som bol ja, rameno, ďalší kamarát. <laughs> My sme mali taký trafený klub športovcov, dajme tomu, keď za mladých. <laughs> Cvičili sme hlavne silovo, hej, ale podobne sa dá dosiahnuť aj pri b- b- bicyklovaní, pri behu, kolena tam obchádzajú odlaž a tak ďalej. Problém sú extrémne cvičenia ako maratón, ironman a podobne. Keď si vezmeme, že mortalitu, riziko mortality, teda umrtia na čokoľvek proste, versus množstvo cvičenia v štúdiách, to kvantifikujú výkon za čas nejaký, proste človek sediaci na gauči celý deň má vysoké riziko. Toho. Tam mali škalu od 1, hej, takže dajme tomu, že keď človek sedí celý deň na gavči, tak má jednotku. Hej. To sú, tam sa zaratávajú že zvyšenú šancu na choroby srdca, rakovinu, obezitu, cukrovku a tak ďalej. A potom keď sa začne hýbať, tak tá krivka plusko klesa až do bodu, ktorý je dávaný ako minimálne odporúčané množstvo cvičenia, to je tých 30 minút a tak ďalej, potom to ide plus minus rovina ako krivka stále trošinku klesá, ale už to nemá exponenciálny tvar smerom dole. To objavili ináč štúdie dosť veľké, ako observačné samozrejme a tak ďalej, na 600 tisíc ľudí, ktorí byli štúdiu a tak ďalej. A tam objavili, že existuje platou face, oni to nazvali, ale proste tá rovinka od určitého množstva či cvičenia na odporúčané množstvo. A na zároveň, o, proste tie prirástky tam nie sú a zároveň objavili, že na pravej strane grafuje mierny, stúpajúci charakter krivky, kde po určitom množstve cvičenia, človek znova zvyšuje riziko mortality, hlavné veci spojené so srdcom. Stále je to neporovnateľne nižšie, ako keby sedel celý deň na gauči, ale majú napríklad vyššie riziko už ako keď niekto cvičí z mierou. Oni tam používali niečo, čo mu nadávajú metabolický ekvivalent hodín za týždeň, 150 minút prechádzok je 7,5 metabolického ekvivalentu hodín za týždeň. Hej. A teraz, ak cvičíme 0 mech, tak riziko mortality bolo 1 a pri viac ako 7,5 met teda, a menej ako 15 je to 0,69. To potom to klesa na 0,63 a 0,61 je pri viac ako 22,5 tých metov a menej ako 4. 40. No a potom pri 40 až 75 je to znova 0,61, že tam je tá rovina. A pri viac ako 75 to náspäť stúpa na 0,69 to riziko v tom grafe. Hej. Že vidíme, že vlastne keď človek investuje 7,5 až 15, tak je na tom rovnako plus minus ako človek, ktorý investuje 75 a viac. Tam už... Akože oveľa viacej sa to nedá asi tých, lebo však to je veľa hodín týždeň to už sú ľudia, čo sa bláznia. No a tam sa pozerali napríklad na extrémnych športovcov ako maratoncov a tak ďalej a našli im v krvi krvný troponín, ktorý by mal, nemal byť detekovateľný v štandardnom odbere, alebo teda nejaké minimálne množstvo, iba ak sa niečo deje so srdcom, sú tam zvyšené hladiny, napríklad pri infarkte srdca a tak ďalej. Ale ak zobrali krv maratoncom, tak približne o 50% mali vyššia, vyšší obsah toho proponinu v krvi ako bežný človek, čo je dosť. Proste, že už to bolo nad hraničnými hodnotami nejakými zdravými. Tiež na MRI im videli jemnú redukciu vo funkcii srdca. Tu treba Podotknuťie, ktorá sa úplne zotaví e, veľmi rýchlo, ale takéto opakované malé zapaly môžu viesť k problémom malým ale nie zariadbateľným, hej, preto je tam asi zastúpajúca krivka na konci, teda zastúpajúca teda tendencia na konci tej krivky. Napríklad sa môže objavovať mikroskopické zjazvenie, srdca a podobné veci. Ale v závere, aj najextrémnejší atleti stále žijú dlhšie ako ľudia, čo sedia na gauči. Proste je to úplne nepomer, hej. Odkaz celého je to je jednoduchý. Treba cvičiť s mierou nejakou rozumnou. A keď vás nejaký nahypovaný blbeček vyvreskuje, že musíte cítiť palenie, bolesť, no proste po ňom hoďte prepočený úterák, nech sa strčí niekam. <laughs> no a cvičenie má byť hlavne zabava. k tomu k čomu sa, niečo k čomu sa človek rád vracia. Odporúčania sú minimálne, hej, tých 30x5 trošku viac nezaškodí a preháňať to netreba. Hej, jednak tam není, ten zisk je tam oveľa menší, hej, potom takže človek to až nevidí a ak je to preháňa, tak pre zmenu si môže trošku škodiť. Nevýrazne, len tro, troši, 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 troši tro, 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 <sústano> Proste v iných
1: oblastiach, nie? Vaký? Takže, že je možné, že si, a neviem, zlomiš ruku alebo čo, alebo ti odíde lakeť. Predpokladám, že to sa nejakým extrémnym spôsobom neprejaví napríklad akože na dlžke tvojho života, ako napríklad to, keď si zanesieš cieľy, tým, že necvičíš. Je, tak
0: akože, tak jak som hovoril, že proste tam bolo, boli tie jemné poškodenie srdca pri tých extrémnych výkonoch, hej. Ale to není, to sa nedá nic ďaleka porovnávať s štandardnými tými ochreniami a tak ďalej. Hej. Proste fakt to bolo plus minus tam, kde je zdravý človek, keď cvičí. Hej, len proste, keď ty cvičíš do určitej hranice, tak ideš ešte nižšie, už keď cvičíš na určitú hranicu, tak ideš naspäť hore uh, s tým rizikom hej, a problémami. Mm-hmm. A to už nehovorím o tom, že fakt kolena dostávajú zabrať lakte, ramena, hoci čo. My sme také paneoptikum týchto invalidov, pomalých športových. <laughs> ja som si robil
2: srandu. <laughs> ja som si vybral takú menšiu témičku, na ktorú som narazil pri čítaní blogu od Pišta Novely z SGU. A vlastne ten blog je celkom zaujímavý, ja samu sebe dám ho do zdroju. Vlastne popisuje ten fenomén Fowl teda Fear of Missing Out, teda nejaký strach, alebo z toho, že nám niečo unikne. Že
0: keď nepodáš
2: športku napríklad? O, nie, skôr je to... Proste na, napríklad, ako bol Bitcoin, ako stúpal, tak mm-hmm. vtedy ľudia aj boli vedení tým FOMO a rýchlo všetci nakupovali Bitcoin ako zbesili, lebo sa bali že im ujde výborná investícia. Hej, a proste
0: Bitcoin na mesiac 200 tisíc do konca roka podobne nesmysly. No, to hej, bol viem, príklad, ale,
2: potom, ale to je len jeden aspekt. Ďalší môže byť napríklad, keď človek ustavične kontroluje Facebook hej, a z toho tiež kvôli tomu, že nechce aby mu unikla nejaká najnovšia Story, alebo najnovší nejaká, nejaká novinka z okolia. Ale môže to byť aj úzkus. treba z toho, že keď len sedíš doma a sa dajme tomu nudiš, že, že nerobíš nič, čítaš si knižku alebo čumíš na plafón a tak môžeš pociťovať úskos aj, že ti uniká nejaký dobrý život alebo že tým, že marníš čas, tak a, mrháš vlastne potenciál a môžeš z toho pociťovať aj proste Úzkosť napríklad. Čo by byť na 100% výkonný, než sa bude zabávať. Všetko, čo robíš, by malo aj nejak shodnocovať sa z ten čas alebo skváťť na to je To je proste ten Zeitgeist, ktorý tu dnes máme.
0: V žiadnom prípade sa nesmiežnúť, to je BBB. <laughs>
2: No a potom, a potom ten článok hovorí o tom, že ako vnímajú ľudia vlastne svoje šťastie, lebo ten úzko jej určite nepomáha veľmi. A vlastne výstup z toho je taký, že ako sme tu už viackrát hovorili, to šťastie, no pokiaľ máš zabezpečené nejaké základné životné potreby, tak to šťastie tie nejak osciluje okolo nejakej tej základnej hodnoty a tako si v zásade aj spokojný. Niekedy si šťastnejší, keď si niečo kúpíš, niekedy si smutnejší, keď ti scypneš kréčok napríklad, ale ako viac menej si niekde v strede neutrálny. Pýtali sa napríklad ľudí, že o koľko viac by potrebovali zarábať, aby boli šťastnejší. Väčšina ľudí odpovedala, že by, si, že by im stačilo, keby zarábali o 20% viac a už by boli dramaticky aj šťastnejší. Ale mm. realita je samozrejme taká, že keby zarábali o 20% viac, tak nejaký čas, pár týždňov, mesiacov by naozaj boli šťastnejší, ale potom opäť, hej by sa to nejak sadilo, lebo takto je, že človek si zvykne na tú situáciu, v ktorej sa nachádza. Hej. A čo vplyvalo dosť na šťastie ľudí, bolo to, ako spoločnosťou boli obkopenie, že keď si bol ty a t- všetci tvoji kamaráti zarábali o dvakrát viac ako ty, tak si bol o dosť nešťastnejší, lebo si videl, čo všetko ti uniká. alebo naopak, keby si bol vo svojej sociálnej bubline ten, ktorý zarábal najviac, tak by si, pociťol, tak by si sa cítil šťastnejší. Mhm. Ale to je trochu, akože toto asi nie je až také, vlastne tie kontrasty nie sú také bežné, lebo väčšinou proste do akej spoločnosti sa viac menej narodíš, alebo do akej, ja neviem, ako to povedať správne, do akej bubliny sa, akej sa ocitneš, tak v takej prakticky dosť, dosť často pokračuješ, hej?
0: Hej, proste šanca sa dostať vyššie je mizýva
2: a ani, ani nižšie. Hej. Zase nie je to tá mobilita. Hey. Ako je to keby si chcel, tak je to podstatne ľahšie potom tom spoločenskom uh, rebríčku stúpať alebo klesať smerom dole. Mm-hmm. Po, je to podstatne, technicky podstatne ľahšie, keby, keby, si, keby ti o to išlo, ako stúpať a hore. Proste potrebuješ nejaký sociálny a kultúrny kapitál hej. to, to závisí od toho, do akej rodiny sa narodíš a to vlastne už determinuje potom, alebo nedeterminuje, determinuje, ale uh, Vplýva na tie na to, kde v tom živote pristaneš medzi akými ľuďmi a, a v akom prostredí. No a tu sa konečne dostan k tomu, čo som nakoniec vybral ako pointu tohto môjho segmentu. A to je otázka, čo sa vlastne stane, keď vyhráš lotériu. Že si šťastnejší alebo nie. Aha, pretože je okolo toho niekoľko mitov a priznam sa, že ja som mi v nejakom bode tiež veril, a to bolo najmä to, že keď človek vyhrá brutálne veľa peňazí, a tak bo predsvakne v hlave a v priebehu rokov to nejak prehajdáka alebo proste skončí závislý na, na niečom a nasleduje ten pád aj po tom uh, rebríčku. Tu treba povedať, že je ne, nenulové množstvo takých ľudí, čo sa im to takto podarilo. Ale hej, to je to ale... jedno aj, pretože hej. nás zaujíma, aké štatisticky, čo je pravdepodobnejšie. Uh-huh, samozrejme.
1: Práve mám taký pocit, že niekde tá štatistika bola práve zaujímavá tým, že to nie je nenulová časť, ktorá nejakým spôsobom o tie peniaze príde, nazvime to tak. Hej, prý, sú to 2000,
0: dajme tomu, alebo tak.
1: Hej, dobre, OK, lebo hej. ja som bol v tom, že je to, ja neviem, 30%, hej, a to už je, to už je dosť. V prípade, že sú to, že 2 z 2000, tak... To na tom veľmi... Ale
2: osedys povie lepšie číslo on presne, asi. Úplne presne nie, lebo štúdia ja bola za paywallom, ale mm-hmm. dostaneme sa k pointe. Lebo samozrejme tie, ja, ja som inak si toto isté tiež myslel, že dosť veľká časť tých ľudí to buď pre hajdáka, alebo si za to kúpi, ja neviem zla, zlaté záchody a kvôli tomu aj príde na všetko. Ale na to vplyva určite to, že Také prípady sa určite stali a samozrejme tie, sa, tie sú rozmazávané potom v médiách, keď, keď na to tie médiá prídu. Takže možno preto máme pocit, že sa to deje oveľa častejšie, než sa to deje naozaj. No a tu nám na pomoc prichádza štúdia, ktorá, sa, ktorá prebehla vo Švédsku a tam si zobrali vyše 3300 Švedov, ktorí vyhrali v lotérii minimálne 100 000 dolárov a tie najvyššie ceny boli niekde okolo 2 miliónov dolárov pre počte. Čiže nie je to také šialenstvo, ako keď vyhráš v euromiliónoch, neviem, 100 miliónov eur, ale predsa len sú to čiastky, ktoré dokážu dramaticky zamávať s životom, ktorý vedieš, keby si chcel. Hej. No a zistili práve to, že väčšina tých ľudí si uchovala to bohatstvo, ktoré získali aj po vyše desiatich rokoch. Ako som spomenul presné číslo neviem, pretože proste štúdia aj za pevolom. Proste V podstate je to tak, že ľudia sa vo všeobecnosti správali s tými peniazmi dosť zodpovedne. Určite ne všetci, určite nie vždy zodpovedne, alebo a už vôbec nie optimálne, ale v zásade. Vlastne tie peniaze niekde poinvestovali niečo si určite kúpili, ale aj po mnohých rokoch boli oveľa bohatší ako ľudia, ktorí buď nevyhrali, alebo vyhrali menej ako, ako tých 100 tisíc dolárov, čo bol ten cut-off. No, a tá, tá hranica je, ktorú si určili tí výskumníci. No a takisto sa ich pýtali potom, ako vnímajú svoje šťastie. Tak a, tu vyšlo, že proste počas sa stalo to, čo už vo svetle predošleho výskumu sme očakávali. A že to šťastie, síce bolo dňa začiatku samozrejme veľmi šťastne, ale potom sa to nejak proste usadilo na nejakej neutrálnej rovine. Ale a, čo sa zvyšilo pre týchto vyhecov loterie bola spokojnosť alebo satisfakcia s vlastným životom. Čo je Samozrejme trochu iná ako byť šťastný. He? Proste keď si spokojný. A keď zisťovali, že v čím by to mohlo byť, tak napríklad zistili, že naproti tomu, čo väčšina ľudí rada hovorí, čo vykladám aj ja. Keby som vyhral terio, tak v tú hodinu dám výpoveď. Ale v kontraste, ale tie výsledky z tej štúdie sú v tom, sú s tým v kontraste, pretože väčšina tých ľudí proste nedala výpoveď. A buď si napríklad len skratili uväzok v práci, alebo ale zredukovali tie opracované hodiny vo forme toho, že si brali viac do voľanky, alebo neplateného voľna. Čiže málo mal, kto alebo nejaká, iba malá časť tých ľudí úplne prestala pracovať, že väčšina ste pokračovala o svojom živote. Predpokladám, že tá malá časť bola
0: taká, čo úplne neznášala svoju prácu dovtedy.
2: <laughs> alebo Proste Poznám nejakých ľudí, ktorí majú presne vyratané, sa v voľnom čase si vyratali, koľko peňazí im treba, aby dožili napríklad do 70 nejaký ja spokojný život. Vyratané,
0: koľko mi treba.
2: A že keď toľko vyhrajú, tak môžu dať výpoveď a keď nepodláhnú tomu impulzívnemu nakupovaniu na začiatku, ale si to proste rozložia aj na nejaký jeden účet, odkiaľ si pošlaš, neviem, príkazom x tisíc eur na iný účet operatívny, si berú to tak, že dožijú. A...
0: Ja som rád to, že koľko musí mať zainvestované, že by som mal cca, taký život, ak teraz a nemusel chodiť do práce, hej. Je to dosť veľká suma, takže...
2: Ale keby si mal 20% viac, bol by si šťastnejší. Hej, však ja <laughs> No a tieto úvahy samozrejme ani mňa neobyšli, keďže uh, som, mám, mám podanú športku hej, v rámci srandy. <laughs> <laughs> Takže to je to, čo si vlastne kupujem za tých 40 korún týždeň. Hej, že si môžem uh, na prechádzke <laughs> predstavovať, čo, uro, čo urobím, keď vyhrám 100 miliónov korún. A tiež uh, som v takejto rovine nejak uvažoval, že vypovedne, ale, ale asi by som... Asi by som buď robil na polovičný úväzok, alebo by som si dal každý piatok napríklad neplatené voľno. Mm. Že by som trochu zredukoval ten, ten pomer práca versus voľno. Mm.
1: A čo by bola prvá vec, ktorú by si urobil, keby že ti teraz pristane naučiať 100 miliónov?
2: Asi vyplatím hypo. No, ok.
1: Čiže <laughs> nemáš niečo také, že, že kúpil by som si helikoptéru alebo tak. <laughs> Nie. Kde
2: by som to parkoval? Aj, na čo by mi to bolo.
1: Veď, áno, ale predpokladám, že to už je súma, pri ktorej nemusíš riešiť na čo by mi to bolo. Iba, že chcel som to ako detsko, vieš, alebo že si kúpiš.
0: Chyba inač. ináč, to je keď si pozrieš o, tieto, lebo sa hovorí, že ma peniaze neprinášajú šťastie, hej, tiež mitus, peniaze, peniaze prinášajú šťastie. Je kopec ľudí, ktorí si namiesto toho, aby si za tie peniaze kúpili šťastie v úvodzovkách. Si kúpia problémy mm-hmm. a si nakúpiš helikoptery blbosti a potom zistíš, že o tie blbosti sa niekto musí starať, mm-hmm. udržiavať, ich strácajú na hodnote. A-a. a tak ďalej a tak ďalej. Tam je kúpec okolo toho opletáčiek. Mm-hmm. <laughs> to je taká tradičná neznalosť problémov.
2: Z takýchto blbostí by som si maximálne kúpil plachetnicu napríklad. Pretože tu proste si môžeš kúpiť, dať ju firme a tá ju bude prenajímať celú sezónu. Okrem, povedzme, ty povieš, že vtedy a vtedy prídem na tri týždne. A
0: ja to vieš aj s lietadlom spraviť asi aj s veklníkom a, a podobne. Asi by hej. si
2: vedel, aj Ale je to proste hassel Je to aj, aj. <laughs> aj, aj. Ja asi by som tu vyplatil tú hypo svoju bratovú. Aj, alebo všetké nie a bratia také. A toto je druhá vec, ktorá mi napadla.
1: A predpokladám, že by sa za chvíľu rozkriklo, že máš veľa peňazí. kde by si sa zastavil v tom okruhu toho, že a teraz bratovi vyplatím hypotéku a teraz tomu, a teraz tomu predpokladám, že by si musel hneď na začiatku nejakým
2: spôsobom určiť hranice že tuto končím Hej, to je jednoduché kto bol na mojej svadbe, tomu pomôžem ok a na mojej svadbe bola moja rodina brat, neboha babka a z strany takisto on sú rodenci, starí rodičia. Šikta, easy. <laughs> Ale to je, kto vie, ako by to bolo v praxi. <laughs>
1: <laughs> no. A ja tento víkend si ešte budem užívať leto a budem na festivale, na uprisingu. Tak predpokladám, že asi budem nejakému tomu sekundárnemu dymu vystavený. Preto som sa rozhodol pozrieť práve na štúdiu, ktorá sledovala práve vplyv marihuanového dymu na nefajčerov v domácnosti. Práve tam dali ten dôraz na to, že, že to nebol cigaretový dym, bola to marihuana a hlavne...
0: Tak, lebo cigaretový dym je už veľmi dobre preskúmaný. To...
1: Áno, presne tak, presne tak. A, a hlavne. Neviem, nakoľko to, to spraví rozdiel, pretože to neporovnávali s inými metodami, ale oni teda konkrétne hovorili, že, a, že používali bongo čo je fajčenie cez, cez vodu. To znamená, neviem, nakoľko to, to má alebo nemá vplyv.
0: Sme o tom hovorili, že to je horšie pre minimálne pre toho, čo dýchá hej. Je to horšie mm-hmm. pri šľárnom tabaku a samozrejme aj pri všetkom inom, lebo je to chladnejšie, viac, hlbšie nadýchý máš a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Ale mám taký, mám taký pocit, že práve to si už spomínal pri jednej z tvojich tém dávnejšie, mm-hmm. že práve to, že, že to chladí. Ale tu sa práve zamerali na výskyt pevných častíc vo vzduchu, pretoho ten second hand smoke, neviem, či sa to po slovensky nejak špeciálne pasívne nazýva. to. fajčenie. A tak, pasívne fajčenie, presne tak. A teda nemerali koncentráciu rôznych plynov, zamerali sa iba na, na tieto pevné častice vo vzduchu. S tým, že experiment fungoval nasledovne, v jednej miestnosti, oni to povedali, že je to obývačka, malo to 20 m štvorcových, čiže taká obývačková miestnosť, prebehlo a, a oni to nazvali 8 Cannabis Social Smoking Sessions, pod čím si môžeš predstaviť, neviem, niečo. Že, že 8 krát tam, tam fajčili, ale predpokladám, že vzhľadom k tomu, že hovorili, že jedna taká session mohla mať kľudne 50 minút, tak to nebolo také, že niekto 8 krát fajčil to bongo, ale že tam bolo možno viacej ľudí. Neviem, v tejto štúdii to, to nejakým spôsobom nekonkretizovali. Jediné, čo povedali, bolo, že 8 cannabis social smoking sessions.
0: Očividne je to medzi užívateľmi mariovaní štandardný časmeranie. Áno, 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 bude, bude, bude
1: to nejaká štandardná jednotka. Ale čo ma akože trošku hnevalo, lebo že sú o tom takí akože otvorenejší a povedia ti, že, že presne tak toto bolo, hej, tak akože není problém, ale hen to mi príde ako taká... taká všeobecná záležitosť a tiež napríklad nespomenuli, že či tá miestnosť bola vetraná alebo nie. Každopádne tie konečné výsledky ukazujú niekoľko 100 až tisícnásobne uh, hodnoty, ktoré prekračujú zdravé normy a to dokonca aj po dlhšom čase. Najviac tam spomínali, že 12 hodín po skončení tých sessions uh, namerali ešte 6 násobok tej povolenej odporúčanej dávky alebo teda tej maximálnej odporúčanej dávky.
0: Už keď si vykuroval izbu neviem koľko hodinu a snad to potom nevyvetráš, ne?
1: Asi. Ja, ja to, toto naozaj neviem, lebo predpokladám, že keby že otvoria okno a spravia dobrý prievan tak by sa toho možno zbavili skôr.
0: Čiže by možno je to ťažké, nejako sa tam
1: víry povie. Naozaj, naozaj neviem. A tiež by ma zaujímalo že či práve tieto pevné častice sú nejakým spôsobom rozdielne pri používaní toho bonga oproti obyčajnému fajčeniu nejakej cigarety alebo tak. že, že ten spôsob fajčenia, že, či spraví rozdiel práve pri tých pevných časticiach. Lebo tak nejak si myslím, že, že tie plyny, hej, ne, že CO2 napríklad budeš mať rovnaké nech tam máš akýkoľvek filter, lebo proste ani tá voda, ani iný filter ti, ti nejaký oxidu holnatý alebo oxidú hličitý neodfiltrujú, ale práve tie pevné častice áno.
0: Neviem na koľko, hej, aké percento, to... není to nejaký filter a voda, čo?
1: Našťastie aj na festivale budem nie v uzavretej miestnosti, ale pod, pod holým nebom, takže až tak veľmi sa ma toto netýka. A druhá štúdia o ktorej chcem dnes hovoriť, sa pozerala na dávky v núdzi. Určite to má aj po slovensky nejaký špecifický názov. Nie sú to dávky v nezamestnanosti, ale sú to nejaké dávky, ale neviem, ako presne sa to volá po slovensky, po anglicky je to welfare. Nejaké
0: dávky. Tam máš dávky v hmotnej núdzi, čo máme u nás, hej?
1: Asi, asi. Neviem, a... to je to. No, to, to som si práve úplne nie je istý, ale predpokladám, že áno. Vysvetlím počas to, ako budem rozprávať. V USA do roku 1996 všetky deti, ktoré mali nejaké postihnutie a kvalifikovali sa na tieto dávky v núdzi, po dovršení 18. roku života sa automaticky kvalifikovali aj na dospelácké dávky v núdzi. V roku 1996 ale došlo k zmene v zákone, podľa ktorej museli byť tieto deti alebo teda títo mladiství novo prekvalifikovaní a podmienky pre dospelých boli oveľa tvrdšie ako podmienky pre nedospelých. Výsledok toho bol, že až 40% ľudí, ktorí tieto dávky dostávali ako neponolety, oni potom v dospelosti prišli.
0: Hej, hej, to sa mi páči, tento systém, lebo ty si v úplnej diere, proste, sociálnej. Hej, ako 16-ročný, 17, dostaneš do 18, dovidenia, už si svoj právny a ideš naplno do ekonomiky.
1: <laughs> tak, tak. S tým, že Američania, alebo no, teda minimálne z mínov. sa viem, že, že tam proste pokiaľ nepracuješ št- od 14, tak si vlastne lením. Ale teda, teraz máme viac ako 20 ročný odstup od toho roku 96. Výskumníci sa pozreli na dáta a zistili, že ľudia, ktorí o tieto dávky prišli, mali o 20% viac problémov so zákonom ako ostatní tieto problémy so zákonom boli najmä majetkové trestné činy, čiže lúpeže, krádeže alebo napríklad prostitúcia.
0: No však samozrejme. Či čakal niekto niečo iné?
1: Áno, môžeš čakať aj iné veci a hlavne keď si, keď si zastanca toho, že však nech nie sú leniví, nech si dá seba zarobia, že jednoducho tým peniaze vezmeš a oni začnú viac pracovať.
0: Hej, alebo no. keď im nedáš bývanie, tak sa budú viac snažiť asi Áno. zarobia hej. a podobné bludy, hej, ktoré sa ukázali už, to není Pretože... že 10 rokov, to je 50 rokov dookola tie isté, somariny sa robia.
1: Tiež zistili, že ten účinok bol dvojaký a teda buď tí ľudia začali pracovať viac čo bolo nejaké percento z nich aby teda nahradili príjem alebo začali robiť neplechu s tým, že to, že budú obvinení stresného činu s s obohacovaním sa malo až dvojnásobnú pravdepodobnosť oproti tomu, že si udržia stabilnú prácu. No a zakončím to tým, že zatiaľ, čo vláda ušetrila na dávkach, hej, ktoré im nevyplácala, tak výskumníci tejto štúdie vypočítali, že to, čo ušetrili na vyplácanie tých dávok, následne stratili iba na tom, že zamestnávali policiu, ktorá to musela riešiť. Hej, že iba, iba to, že, že ten policajt mal viac roboty a musel odpracovať viac hodín, respektíve, že museli zamestnať ďalšieho, ktorý to bude riešiť, tak už to si zarobilo na tie dávky. Nehovoria zo všetkých tých ďalších pridružených uh, nákladoch.
0: Aj, to je krásny kontrast, hej, proste, kde nemáš bitý pre uh, najnižšiu časť spoločnosti hej, sociálnu, proste tých najchudobnejších, lebo proste nech si na seba zarobia, versus niektoré škandinávske krajiny, kde majú housing first, sa to volá, že najprv ubytovanie a proste jak tam okolko klesajú problémy tým ľuďom napríklad, že máš stálu adresu e, a podobné veci hej, proste také banality, kde sa má máš ísť, kde zložiť a podobne a že okolko viac ľudí sa dostane proste z dna vonku, ďaká tomu OK, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Najdete nás môžete na Web Pseudocast.sc, píšte na kontakt zaujímavý náš Pseudocast.sc, toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, sme na YouTube, nájdete na Spotify všetkých možných a nemožných podcastových agregátov. A nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky a iné blbosti. príte nás
2: pozrieť na Discord. Čaute! Čau!
1: Ahojte!